0: Buenos días,
1: buenas tardes,
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos
1: Cristin Rosario
0: y Alicia Lema.
1: Buen día, joven.
0: Buenos días, ¿cómo están? Miren, esto casi nos unimos. Bueno, aquí ya es buenas tardes, pero casi buenos días todavía.
1: Aquí es tempranito en la mañana. Aquí con mucho frío es increíble, pero estamos bajo mucho, mucho frío y es súper raro porque nosotros tenemos por lo general un invierno pues fresco, muy fresco, pero no tan, tan frío como ahora.
0: A mí me hace mucha gracia, yo porque no sé cuáles son los grados Fahrenheit y Esmeira no sabe cuáles son los centígrados, así que mejor no vamos a decir los grados que hace allí y los que hace aquí para no liarnos, pero verdaderamente eh, estoy segurísima porque esta mañana en España hacía 2 grados eh, centígrados, que eso es muy poco, eso es muchísimo frío y yo estoy segura que Esmeira no ha llegado ni a 15 grados el día de hoy, pero bueno, vamos eh. a dejarla que piense que ya tiene frío.
1: No, no, porque todo es relativo, Alicia. Yo tengo frío basado en la costumbre que tiene mi cuerpo de temperatura, entonces eh, mi esposo y yo anoche hablábamos eh, que él me preguntaba porque ayer me tocó a mí con los niños temprano en la mañana, nos estamos turneando, entonces él no pasó el frío que yo pasé, donde estaba todo frisado, todo, todo, todo. Y él me preguntó, ¿estaba igual de frío que cuando fuimos a Nueva York? Y yo le dije, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Cuando fuimos a Nueva York, cuando fuimos a Canadá, que estaba súper frío. En Canadá estaba en menos, eh, creo que menos cuatro en un punto la temperatura cuando estuvimos allá. Es eh, eran centígrados.
0: Sí, ahí sí está muy claro. <ríe> y yo le
1: dije, ¿sabes cuál es la diferencia? Que uno automáticamente, cuando ya está en el norte, está bien preparado. A ver, yo tenía los leggings de, 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 de calentura debajo, unos pantalones bien gruesos, dos suéter un buen abrigo, un coat. sea, so, tú estás bien preparado. Aquí tú te pones máximo un suéter manga larga con unas licras y tú sales a enfrentarte con un 36 grados Fahrenheit y tú dices... ¡Oh! Me friso, me friso hasta lo más profundo de mi vida. Ayer el frío a mí no se me salió del cuerpo por ese frío que cogí en la mañana en todo el día.
0: Mira, realmente este es un buen tema para decir que por eso que, porque realmente no creo que el frío sea relativo, como tú dices, pero sí hay muchas cosas que son relativas verdaderamente hay cosas que son totalmente relativas depende del punto de vista con el que se mire. Y que puede variar muchísimo tal cual por eso. Y eso es verdad. Yo, por ejemplo, cuando aquí empieza el invierno yo digo, pero ¿cómo podemos entrar al invierno después que estoy en verano también tan agradable? Yo a veces, siempre, oye, todos los años lo pienso, todos los años digo, pero ¿y cómo yo aguanto el invierno? ¿En serio? ¿Cómo hay ropa suficiente para ponernos? Y luego te adaptas, porque luego estás en esa temperatura el invierno entero y te abrigas suficiente para el invierno, te mueves, no puedes dejar de salir porque haga frío, porque hay que hacer las cosas y ya está. Y al final, pues, te adaptas. Yo creo que un poco como todo.
1: Pues, a eso me refería. Y también ya hay personas que su, su temperatura corporal se acostumbra automáticamente a esos cambios de temperatura, a mantenerse en, en esa temperatura tan fría. Como hay personas que un calor lo pone loco. Yo con un calor puedo manejarme, pero bueno. Ese no es el tema que vamos a tratar hoy, Alice. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que a mí me saca como de mmm, como un tornillo que te ponen en la, en, en la piel o algo y es nada más y nada menos que cuando estás en un lugar dejas a tus hijos por un momento por la razón que sea alguien te los chequea y cuando vienes te dicen pero mira desde que llegó la mamá se puso así porque él estaba muy tranquilo hoy estaba muy tranquilo hoy estaba muy bien portado ay dios madre, mío padre eterna
0: yo no sé, yo, nosotros verdaderamente en este podcast tenemos para escribir un libro, dos y tres de las historias que una madre puede vivir y eso es totalmente, yo creo que eso le pasa a todas las madres, mira cuando yo no era madre esto me hacía muchísima gracia porque eh, yo lo había tomado en cuenta y, y lo había criticado también. No mucho, porque la verdad es que yo por lo general intento no meterme mucho en la vida de los demás, ni de opinar en lo que cada quien hace las cosas como la entienda que las hace, que, o sea, con los recursos que tenga para hacerlo. Pero yo alguna vez le decía, guau, wow, pero mira, si se estaba portando súper bien, pero cuando se viene su madre se porta mal. Pues mira, no sé si tú sabes que hay estudios sobre esto. Esto, gracias a Dios, no es algo que tú te inventas, ni que yo me invento, ni que la gente cree que nosotros estamos mal educando a nuestros hijos y que simplemente hacen por eso. No. Hay estudios que dicen que los hijos, eh, realmente nosotros somos su lugar seguro, creo que lo hablé a, en días atrás en algún episodio también, nosotros somos su lugar seguro y somos precisamente con las personas con las que pueden negociar, con las que pueden eh, saber que hagan lo que hagan, no pasa nada. Los vamos a seguir queriendo, los vamos a seguir amando y siempre vamos a estar ahí. Y eso es increíble, mira, porque para que tú veas que ellos entienden esto desde pequeñitos, porque esto pasa, el mío tiene dos años y pasa desde esta edad, de que verdaderamente ya él haya entendido que da igual lo que rompa, lo que tire, lo que pegue, lo que sea, yo lo voy a seguir amando y es increíble, la verdad, eso es bonito en el fondo, porque también es bueno que ellos tengan esa seguridad, aunque nosotros no lo podamos entender.
1: Ajá, perfecto. Sí, esto ha sido estudiado, hay teoría de esto y de lo otro, pero háblame del proceso, de cómo eso oh, molesta, porque para mí ese es el punto. Yo, eh, obviamente, es además de decir que amo a mis hijos y que me esfuerzo mucho en darles una buena educación. Tan buena que, no nada más la educación, buenas costumbres. Tan buena que muchas personas me halagan. ¡Wow! Pero tus hijos son muy bien portados. ¡Ay! Pero tus hijos se portan muy bien. Pero son niños al fin. Conmigo, yo digo siempre, pero... Estamos hablando de lo mismo, muchachito, porque... <ríe> conmigo la historia es diferente. Me pasó, eh, ahora que estuvimos de vacaciones en diciembre, tuvimos varias ocasiones en las que mi esposo y yo salimos y los dejábamos a ellos con familiares. Y yo siempre, tú sabes, texteando, cómo cómo se están portando, cómo tan, se acostaron, qué eso, qué lo otro. Y todo bien, 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 todo muy bien. Ellos también, ellos están portando bien. Y tú sabes que desde que uno llega empieza la bulla, el alboroto, que esto que aquello, yo, pero ¿y qué? Y así de moda se portando. Y me dicen, no, no. Ellos empezaron a hacer eso desde que llegaron, ellos estaban muy tranquilos.
0: Sí, sí, tal cual. Y eso te lo creo totalmente porque yo lo he vivido. A ver, en mi caso todavía, la verdad es que mi hijo está muy pegado a, a mí porque con quien pasa la mayor parte del tiempo después de estar en la guardería es conmigo. Eh, pero sí yo reconozco que, que sí, que cuando incluso yo tengo, bueno, amigas ya y cuñadas que me dicen a mí déjame a Marcos, pero cuando lo cuide que tú ni estés cerca. Y oye, fíjate, y ya es por eso, por el hecho de que cuando está conmigo, o sea, es que tú no te lo puedes imaginar, es una cosa que, que me busca por donde quiera, que mamá, que mamá aquí, que mamá allí, pero cuando yo no estoy, al final él entiende que yo no estoy, y ya está, y se tiene que comportar bien, eso que tú dijiste, lo mencionamos el otro día en un episodio, y yo también lo vuelvo a mencionar hoy, con relación a la guardería, que cuando me dijeron, no, no, si él es de la guardería, se porta muy bien, yo lo pongo aquí, él se comporta, y yo me quedo, o sea, mi madre siempre me dice, pero... Pero ¿y cómo le cambiarán el pañal a este niño? Si es que este niño para cambiar el pañal en casa es una agonía, que se mueve y se mueve y se mueve. Pues lo mismo, allí se porta genial y no da ningún problema. Y es porque verdaderamente yo entiendo que es eso. Ellos entienden que, que con otros se tienen que portar bien. Incluso, yo no sé si tú sabes esto, de nuestra familia siempre me hacía mucha gracia que cuando nosotras estábamos en épocas de casarnos y todo eso, que nuestras tías hablaban entre ellas, o sea, tu madre, mi madre, nuestras tías, de que ay, es que esta muchachita yo la estoy educando para que sí que cocine, que esto, y en la casa no hace nada, y de repente se casaron, se casan muchas y tal, y las madres se quedaban como, pero bueno yo ni sabía que sabía cocinar y cuando se casaron, pues nos dimos que sabíamos hacer todo lo que teníamos que hacer en casa, de qué hacer, de todo, y mejor de lo que ellas pensaban, pues por lo mismo... Alicia. Alesia, eso pasó. Con ¿Qué pasó conmigo? Tío. No, perdona, no conmigo. Eso no fue más, conmigo. Es Tú eres muy atrevida. ¿Que eso tu no, madre no dice eso?
1: Eso no.
0: Eh, no. Que sí lo dice, lo que pasa es que no te lo dice <risa> no. a ti. Pero pasó con otra concretamente que es mayor que nosotras y que nuestra tía lo dijo así. Dijo, madre mía, pero yo ni sabía ni que sabía cocinar y luego hacía de todo. Y realmente es así porque esas cosas se nos enseñan para cuando no estemos con los padres. Porque al final, cuando estamos con nuestros padres, pues hacemos un poco lo que nos da la gana y sabemos que si no lo hago yo, lo van a hacer los padres. Y es un poco eso. Y es que, fíjate, mira, eso yo creo que lo hacemos hasta el día de hoy. Imagínate si no lo harán cuando son pequeñitos nuestros hijos.
1: No, eso sí, eso sí lo puedo ver. Yo puedo ver que hay muchas cosas en las que yo me apoyo, para no decirle otra cosa, en mi mamá, al 100%, inconscientemente. Que si tengo que crear conciencia de que no tengo que hacerlo, lo que sea, lo hago, pero como que tengo ese apoyo ahí, pues eh, lo aprovecho, dirá, por ahí.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, yo lo que siempre creo es, eh, ¿sabes que uno siempre como madre está leyendo, buscando información, aprendiendo? Justamente hoy estaba eh, leyendo sobre esto y... y hay muchísimas cosas que nosotros queremos tener esa varita mágica para moverla con nuestros hijos. Y no es así. Eh, hay muchas cosas que nosotros lo que debemos de educar con ciertos límites, ciertos parámetros a nuestros hijos, enseñarles el porqué de las cosas, intentar dar, bueno, como hoy en día está tan de moda, lo de una educación más positiva en vez de más negativa, de castigar menos y enseñar más, Todas esas cosas que, bueno, que son como muy diferentes a las que nos criaron nosotros, pero hoy se van como enseñando de esta manera. Y, y ir por, por, o sea, ir implementándola en nuestros hijos para que ellos tengan buenas costumbres. Porque al final, eh, una de las cosas que nosotras queremos con este podcast también es que las madres se sientan identificadas. Porque tú sabes que la maternidad, yo a veces pienso que está sobrevalorada. O sea, nosotras vemos a nuestras madres y aunque hoy en día vemos sus errores, pero siempre las hemos visto como a veces superhéroes, como superheroínas como supermujeres que hacen mil cosas que nosotras no sabemos hacer. ¿Y qué va? Yo justo en este día lo comentaba con una madre y yo decía, madre mía, qué difícil es ser madre. Y una madre que tiene una hija de 20 años. Y ella me decía, tú tranquila que yo todavía estoy aprendiendo. Y tiene 20 años la hija, o sea, imagínate. Al final esto es un camino de aprendizaje.
1: Así mismo a sí mismo. Y pues cabe destacar que a veces nos sentimos mal cuando nos vemos en situaciones así, por esas mismas inseguridades que nos ponemos nosotras mismas, porque las expectativas que tenemos como madres son tan altas que decimos, wow, es que no lo estoy haciendo bien. Algo tengo yo que estar haciendo mal, que mi hijo se porta bien cuando yo estoy, cuando yo no estoy, pero cuando yo estoy me debarata la casa. Y es pues eso, sí. a veces lo vemos desde el punto erróneo, porque wow, qué tan cómodo se siente tu hijo contigo, que tiene la capacidad de, 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 pues de ser de sí mismo, y eso es bueno.
0: Sí, es verdad, es que es así, es que realmente cuando tú te pones, mira, al, ah, algo de lo que he aprendido, y fíjate algo tan sencillo, como lo de cuando el tema de ir a dormir, sabes que en la edad mía que son cuando todavía para que empiecen a ir a dormir solos a su cama, que tengan su horario de dormir, todo eso, y mira una cosa que siempre se critica mucho y es el hecho de que tus hijos no, no se duerman solos, es decir, que tú no le digan, ven mi amor, ven a dormirte, quédate en la cama y duérmete. Y eso es muy difícil. O sea, a mí que me digan las madres que han conseguido eso tan temprano y tal, y de que ellos vayan y se duerman solo y a la hora que tú le digas que se duerman. O sea, a la hora de dormir suele ser un proceso de complicado. Y una de las cosas que, que dicen los neurocientíficos es que los niños llevamos el día entero diciéndoles, no te muevas lejos, no, que yo te vea, que tú estés donde yo te vea, en la calle. Ten cuidado, no te alejes, no estés lejos de mí. O sea, tú le estás diciendo siempre que esté cerca de ti para estar seguro. Y por la noche, llega la oscuridad, llega las noches y tú quieres que lo haga solo. O sea, no. Ellos llevan todo el día en su mente... Eh, interiorizando de que necesitan estar cerca de ti y necesitan estar contigo y por eso les cuesta dormir solos fíjate esto, mira, por eso a veces la importancia del conocimiento, porque esto es una de las cosas que nos cuesta muchísimo y nos a ver, nos traumatiza, porque tú dices Pri, ¿por qué mi hijo no se duerme solo? ¿por qué mi hijo tal? y te puedes dar cuenta que todo tiene una historia y que por eso hay que hacer las cosas paulatinamente, o sea y ver cómo lo estás educando para que él pueda entender eso de no te preocupes, no te va a pasar nada, duerme tú solo, duerme tranquilo yo voy a estar aquí si me necesito pero duérmete, ¿sabes? O sea, al final, dime, deberían de darnos clases de esto, de, es de ser somos, madre.
1: Eh, bueno, pues, ¿cuál escuela sería esa? ¿Somos los <ríe> La escuela que se para le dice, madres. Se le dice en inglés un oxymoron, que es como una contradicción también andante.
0: Exacto. Y es lo que vivimos haciendo muchas veces al día.
1: ¿Al 100%? Porque le
0: vivimos enseñando cosas para después enseñarle lo contrario. Entonces tú me aclaras, ¿es o no es? ¿Puedo o no ¿Puedo?
1: y eso que tú todavía no has entrado a la belleza donde ellos te cuestionan porque Marcos todavía no te dice pero mami ¿Y tú pero no me, tú dijiste... me dijiste que yo estoy ahí
0: es difícil es difícil ahí. y no y cuando tienes varios hijos que al final son etapas diferentes lo que pasa es que bueno dentro de lo que cabe uno te va enseñando y te va enseñando al que va siguiente y bueno como dicen los más pequeños se suelen criar solos más bien <risa>
1: una colaboración de todos, pero tú sabes que es muy lindo también escuchar eso, porque cuando uno escucha esos comentarios, por más que uno se moleste, no sé, uno como que se siente un poco orgullosa, ah, pero mi hija se está portando bien, ah, pues estoy haciendo algo bien, no puedo estar tan equivocada como madre.
0: Sí, pero eso es para que veas que siempre como que necesitamos esa palmadita y eso es para que veas porque yo creo que hay que ser definitivamente madre para entender esto porque perdonarme a todos los padres, pero creo que los padres no ven eh, la maternidad y la, la paternidad como la vemos nosotros y verdaderamente el tema está en que casi todos los errores, por ejemplo, que puedan cometer nuestros hijos o que se estén cometiendo en la educación de nuestros hijos, nosotras nos sentimos culpables y muy responsables de ello y al final si hay un rol en la vida en el que tú no te quieres equivocar, es como madre y no por ti, porque aunque es por ti es principalmente por ellos, porque el resultado de lo que ellos sean en la vida es un poco... Eh, el, una ocupación tuya de, de, de lo que ellos van a hacer
1: ¿y por qué no nos ponen un sueldo por ser madre?
0: Eh, hay países donde lo ponen, déjame decirte en Europa, eh, no sé en qué país hay varios países que te dan un sueldo por ser madre bueno, aquí en España, no por ser, por ser madre, porque no es un sueldo, pero te dan dinero no o sé, sea, hay un país concreto en que sí se le da una cantidad que es como casi un sueldo deberían, deberían, es que realmente ser madre, es aparte de que bueno, por ahí vi un video por eso que decía, eh, como requisitos para ser madre, decía muchas cosas y por último decía ah, y no se cogen nunca vacaciones ¿vale? En, entonces al final eh, estamos 24 horas al día y estamos siendo mujeres eh, profesionales eh, de todos los ámbitos, de lo que sea y al final madres, que, que, que lleva 24 horas al día
1: bueno pues con esto, este, no sé qué decirte, ¿Qué, ¿cómo podemos eh, redondear la situación de que cuando te pasa eso con tus hijos? Yo creo que a mí me toca ya, que, que ya los míos están más grandes, no tanto como tú, pues hablar con ellos, comunicarme con ellos. Yo siempre que que regreso, que alguien me lo cuida, le, me aseguro de, de preguntarle cómo están, cómo se portaron, qué hicieron, qué no hicieron. Y gracias por portarse bien. Para que ellos entiendan que uno también está apreciando lo que ellos están haciendo y que uno ve lo que ellos están haciendo cuando uno no está presente.
0: Sí, así es. La comunicación yo creo que es una de las partes más importantes, de verdad. Y tener una comunicación sana, como la hemos aprendido por todo este tiempo, y una, una comunicación que sea buena para ellos y para nosotros, donde de verdad nos comprendamos, y hoy en día donde vivimos en, en un mundo tan tecnológico, de tantas pantallas y todo eso, donde le hace tanto daño muchas veces a nosotros y a los hijos, y donde no nos miramos a los ojos muchas veces es importante también tener en cuenta eso, mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos, tener comunicación física tal cual con, con nuestros hijos, y para que nos podamos entender, porque yo creo que a veces nos quedamos con eso, hay muchísimos jóvenes hoy en día que cada vez miran menos a la cara y tenemos que intentar educar jóvenes sanos, niños sanos donde aprendan a tener esa buena comunicación que tú dices, es correcto
1: y que no, nunca lo vamos a hacer perfecto,
0: eso tener también aceptar
1: que nunca lo vamos a hacer perfecto que hay parte de la sociedad que le toca a ellos sí y nosotros no tenemos control de eso
0: pues sí, fíjate, mira, parece que por casualidad, eh, es que hoy escuché el tema que estaba oyendo también era con relación a eso y ya para finalizar esto, eh, justamente decía eso, que aprendamos que no, seamos, que no vamos a ser nunca padres perfectos y que tampoco necesitan padres perfectos, que al contrario, es muy bueno que vean nuestras equivocaciones, que vean nuestros errores, que aprendamos a reconocerlo, porque eso le da a ellos seguridad también y les da la, la, la fuerza y la responsabilidad de entender que podemos equivocarnos, pero simplemente hay que saber enfrentar esas equivocaciones en la vida, y que al final ellos en la vida también se van a equivocar, y es bueno estar preparados para ver que todos nos equivocamos y no pasa nada. Así mismo, me encanta, me encanta.
1: Es una muy buena forma de cerrar el episodio. A todas esas mamis por ahí que nos escuchan, no se mortifiquen cuando le digan que sus hijos se portaron mejor cuando usted no estaba al contrario. Siéntase bien porque quiere decir que lo está haciendo bien. Y eso de los niños traviesos y malcriados a una pequeña edad es de niños, es de niños.
0: Pues sí, tal cual, ni más ni menos pues nada, con eso nos despedimos un placer Esmeira, y seguiremos con nuestras conversaciones de madre y de muchas más
1: gracias por dedicarnos este tiempo, si te gustó no olvides de encender las notificaciones compártenos y síguenos en Instagram en Fidelity.entreamigas hasta el próximo episodio un besito, chao